0: ¿Qué pedo, raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de este, su programa favorito sobre música de videojuegos Donde nos deleitamos el alma y los oídos de una manera muy, muy especial ¿Y qué les puedo decir, bandita? Hoy tenemos un programa Fabuloso, tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los grandes compositores de la industria de los videojuegos. Que ahorita les voy a decir quién es, que también por ahí nos mandó un regalito. Pero es algo, es algo maravilloso, es algo que me tiene muy feliz de compartir con ustedes. De verdad ahorita van a ver... Espero que disfruten mucho el programa el día de hoy con este cameo muy bonito y especial que tenemos preparados para ustedes. Recuerden banda que yo soy Mike y esto es Beats Video Games Radio. ¡Comenzamos! Y abrimos el programa con una bombota y neta que no quepo de la felicidad en estos momentos, racita. Ya les quiero contar todo al respecto. Y abrimos con un hermoso videojuego de carreras titulado Grayson Chase. Videojuego desarrollado y distribuido por la empresa brasileña Aquarius Game Studio el 20 de agosto del 2015 para iOS y Android. Este videojuego pretendía preservar la época dorada de los juegos de carreras en 2D de 16 bits... ...como Top Gear o como OutRun para la Sega... ...que todos son hermosos obviamente... ...pero Horizon Chase en el 2018 tendría una revisión titulada... ...Horizon Chase Turbo para el Playstation 4... ...Nintendo Switch, Xbox One... PC, entonces no hay excusa para irlo a jugar porque lo tunearon y lo dejaron muy bonito para las consolas y para la computadora, neta es una oportunidad de disfrutar un videojuego que es una carta de amor para esos juegos de carrera del Super Nintendo y del Sega Genesis que tanto nos enamoramos. Y en el apartado musical tenemos al gran y talentoso Barry Leach, un gran y reconocido compositor de música de videojuegos. Él comenzó su carrera a los 14 años, es completamente empírico y aquí es cuando él decide hacer música de videojuegos, principalmente porque él sentía que era muy perezoso para empezar y aprender apropiadamente un instrumento musical pero estaba muy enamorado de la computadora de la tecnología del audio y todo eso le volaba la cabeza entonces él empezó a trabajar Raza y en, este, en esta época de los 14 años empezó a mandar discos demos a todas las desarrolladoras de videojuegos del Reino Unido y a la edad de 15 años Firebeard Games le daría la oportunidad para realizar su primer soundtrack original para un videojuego titulado e Cups para la Commodore 64 Como la ven Y de ahí para el real se fue a Ribota Le echó un chingo de ganas y e hizo todos estos soundtracks hermosos Que ustedes pueden reconocer Como el de Top Gear, Gauntlet Legends Rush, entre muchísimos Otros videojuegos Y lo que vamos a escuchar es la carrera número 8 Titulada Viper de Horizon Chase Turbo, pero no sin Antes dejarlos con este maravilloso Mensaje, que lo disfruten Hey, this is Barry Leach, composer at Top Gear and Horizon Chase Turbo and hundreds of other video games. You're listening to Bits Video Games Radio. Enjoy the show! tema de Barry Leach, fíjense que él nos contaba que su orgullo ha sido el soundtrack de Horizon Chase Turbo y sí, la neta es que está súper chido, vayan y revísenlo porque está en su cuenta de YouTube completito para que lo disfruten, Barry, yo te agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de platicar contigo realmente ha sido un honor y pues qué más te puedo decir amigo danos tanta música como puedas porque todo ha sido maravillosa gracias por fin, por fin vamos a hablar de uno de mis videojuegos favoritos para la Nintendo 64, de un personaje muy querido, esa bolita rosa con música muy alegre y enérgica, que habla como bebé ese personaje, pero que te enamora todo de él, estoy hablando del gran... Kirby 64 de Crystal Charts, videojuego desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo para la Nintendo 64 el 24 de marzo del 2000 en Japón y posteriormente llegaría a América el 26 de junio del 2000. ¿Qué les digo de este título? Pues es muy bonito, la historia es maravillosa, la dificultad está entre media y alta como lo habían manejando desde el primer Kirby's Dream del 2, del Dreamland Land 3, que en lo particular es mi favorito, pues este era como toda esa mezcla, todo lo que aprendieron de esos Kirby's, estaba plasmada en este gran videojuego para el 64, tenía multiplayer, que uff, los videojuegos estaban chidísimos, con una música espectacular, que hablando del apartado musical, encontramos a dos personas importantes de HAL Laboratory, el primero es Jun Ishikawa, que él es uno de los veteranos de esta compañía en la composición musical. A él le debemos las rolas más representativas de Kirby como Green Greens o Gourmet Grace contra el King Dedede que son una chulada. Y él trabajaría de la mano posteriormente con Hirokazu Ando que él después del videojuego de Return to Dreamland, él sería el líder de las composiciones de los videojuegos de Kirby. Él también estuvo involucrado en todo el soundtrack original de Super Smash Brothers y posteriormente será el líder de sonido su de Super Smash Brothers Mili. Lo que vamos a escuchar se titula Rockstar de Kirby 64 de Crystal Charts. Que lo disfruten. Qué recuerdos, qué recuerdos bandita, tenía 10 años cuando jugué este gran videojuego y la música me enamoraba y esta de Rockstar siempre fue mi favorita. Ahora nos vamos con un RPG muy muy especial también para mí, de hecho todo lo que enseñamos aquí pues, es especial para mí bandita, pero me gusta decirlo y recalcarlo y pues así está el pedo, no pasa nada, ya saben que mi filosofía es de que si a mí me encanta y con lo que escuchan y con lo que les platico les prende la chispita para ir a jugar el videojuego, pues me pone muy feliz la verdad nos vamos a ir con este gran videojuego desarrollado por Level 5 conjuntamente en la animación de Estudio Ghibli preciosa de aquellas películas fíjense que yo no soy tanto de anime eh, pero me gustan muchísimo, soy muy fan de las películas de Estudio Ghibli de Hayao Miyazaki y demás me fascinan, estoy hablando del grandioso Nino Kuni que tiene varias versiones tiene una versión del DS tiene la versión de Playstation 3, posteriormente llegará una remasterización para todas las consolas nuevas, el primer videojuego de Nino Kuni sería lanzado para el Nintendo DS como ya dije el 9 de diciembre del 2010 en Japón, solamente saldría en Japón, se quedó lastimosamente allá, y posteriormente llegaría la versión de Playstation 3 en Japón el 17 de noviembre del 2011 y luego nos llegaría a nosotros acá a América el 22 de enero del 2013, este videojuego me lo consiguió uno de mis mejores amigos eh, no me lo regaló, porque él está estaba haciendo sus pininos en cuanto a vender videojuegos. Pero él me lo consiguió y realmente lo disfruté muchísimo. Como no tengan idea, le puse una rastrada a ese videojuego. La historia es grandiosa. Las voces en japonés están bellísimas. El apartado en cuanto a la jugabilidad también estaba muy, muy, muy bonita. Muy bien desarrollada. Tengo una gran dificultad. Es un juego largo, de hecho. Pero... ...pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es una chulada... ...acá no lo publicó, no lo trajo el gran Namco Bandai... ...conocido ahí de los Caballeros del Zodiaco... ...y todo lo que tiene que ver con anime... ...esos mens los, los mandan acá... ...porque saben que nos gustan... ...que nos gustan las caricaturas japonesas... ...y en el apartado musical estaría el señorón... ...chingón compositor... yo hisaishi ...de Estudios Ghibli... ...que pues ustedes saben que ese dude... ...también toda la música, todo lo que toca... Lo hace chingón, lo hace oro sus orquestaciones. Es responsable de más de 100 soundtracks originales, de películas, de videojuegos, de muchísimas cosas. Es un genio este señor. Él tiene una mezcla musical del clasicismo europeo, de la tradición japonesa, el minimalismo, la música electrónica experimental... Y lo conjunta todo de la manera más armoniosa posible. Es un máster este señor. Lo que vamos a escuchar es de Nino Kuni para PlayStation 3 titulado The Dominion of the Dark Dejin. Disfrútenlo, bandita. ¿A poco no les pone la piel chinita esas grandes composiciones de Yohi Saishi, la neta se la rifa tengo mis orquestaciones de él preferidas, de hecho mi película favorita de toda la vida, El Castillo en el Cielo la música también es de él, que es bellísima pero está la princesa Kaguya, la princesa Mononoke Náusica, no, un sinfín de cosas que este señor es perfecta, nomás así, así, chingón el siguiente videojuego del que vamos a hablar también es un videojuego de rol Y es considerado uno de los más hermosos del Nintendo Gamecube Estoy hablando de Baron Kaitos Eternal Winds and the Lost Ocean Videojuego desarrollado por Monolith Soft Que nos trajo grandes joyas como Xeno Saga, Xenoblade Chronicles Dragon Ball Z de Attack of the Science para el Nintendo DS Que también es un gran RPG de combate por turnos este videojuego se necesitan más o menos 60 horas para terminarlo. Fue publicado por Nanko Mandai el 5 de diciembre del 2003 en Japón y posteriormente nos llegará a nosotros a América el 6 de noviembre del 2004. Como les dije es un videojuego largo, yo tenía 14 años aproximadamente cuando lo jugué, entonces pusieron sí, un montón de tiempo para invertir. El gameplay con estas tarjetas llamadas Magnus donde ahí nos dejaban a ver qué nos iban a dar chance y cómo atacar era chingón. De hecho cuando jugué Kingdom Hearts of Memories recordaba mucho Barenkaidos precisamente por este, este sistema de batalla muy muy hermoso, la verdad, estaba muy chido. Y también en la parte musical tenemos al gran, gran Motoi Sakuraba, que ya hemos escuchado música de él anteriormente. La neta, este men pues ya sabemos que se la rifa, ¿no? No solamente hace música de videojuegos, hace música también de películas, de animaciones, de dramas de televisión, hace álbumes de rock progresivo. Este men es una bestia para componer. Él dice que tiene influencia en el hard rock y en el rock progresivo de los años 70 y que él en toda su música expresa mucho sus emociones, lo que está sintiendo en ese momento, ahí está puesto en las rolitas, y lo que vamos a escuchar de Motoi Sakuraba se titula Violent Storm, de Barenkaiteos, The Eternal Wings, and the Lost Ocean para el Nintendo Gamecube, que lo disfruten. directamente con una de las franquicias más amadas del mundo de Nintendo y pues yo me incluyo en esas personas porque yo soy un tipo muy contemplativo, fíjense, me gusta mucho pensar en el universo, en los extraterrestres, me encanta la ciencia ficción como a mucha gente, estoy hablando de la saga Metroid pero específicamente del nuevo título para el Nintendo Switch Metroid Dread publicado por Nintendo y desarrollado por Mercury Steam el 8 de Octubre del 2021 ¿Qué les puedo decir de este gran videojuego que está aquí arribita de mí? Gran dificultad, gran dirección de arte, la historia está bellísima, la música ni se diga pero ahorita vamos a hablar un poquito más de Metroid, este videojuego se tardó 16 años en ser publicado banditas, empezó en el 2005 como secuela de Metroid Fusion para el Nintendo DS, pero debido a las limitaciones de la consola pues no fue así, entonces tardaron todo este tiempo, pero ya llegó y hasta aquí está chulo, es el quinto juego y el cierre de la saga 2D de Metroid por fin gran título, vayan y chequenlo. En el apartado musical están dos personitas nuevas prácticamente en la industria de la música de videojuegos. Una de ellas es Soshi Abe, que él estuvo trabajando con el soundtrack de Breath of the Wild en el Expansion Pass, que tiene este gran título. El conjunto de la mano de Sayako Doi, que estuvo trabajando en el soundtrack de Super Mario Maker 2. Ahí se van abriendo camino pero obviamente siendo supervisados por el gran Kenji Yamamoto y no por el Kenji Yamamoto plagiador de rolas para Dragon Ball Z sino otro diferente este men es muy reconocido obviamente por su trabajo en Metroid, en Metroid Prime y en otras cosas de Nintendo sigue hasta la fecha trabajando con la gran N y ¿Qué les puedo decir de este Kenji, Él iba en la moto chiflando y taralando melodías y así es como él empezó a hacer el soundtrack de metroid y super metroid que es elogiado por muchos y lo que vamos a escuchar es la versión de estas dos personitas que le están echando muchas ganas obviamente supervisadas por las composiciones de kenji yamamoto lo que vamos a escuchar es la versión de super metroid de metroid Dread para el nintendo switch que lo disfruten Después de ponernos la piel chinita con Metroid Red y ese gran tema Super Metroid que no podemos explicar lo bello que se siente al escuchar, nos vamos a ir con uno de los títulos del Nintendo 64, odiados por muchos, amados por otros, con un soundtrack bellísimo que no les puedo explicar que ahorita vamos a escuchar porque vale muchísimo la pena. Es un videojuego raro, a mí me gusta en lo particular, pero yo sé que a muchos se les puede hacer extraño y ni siquiera estaba... Eh, ...visiblemente hermoso... ...realmente se ve muy mal... ...estoy hablando de Space Station Silicon Valley... ...para el Nintendo 64... ...desarrollado por DMA Design... ...mejor conocido como Rockstar North... ...los creadores de la saga de GTA... ...Grand Fefauro... ...fue publicado para el Nintendo 64... ...el 1 de octubre de 1998... ...posteriormente habría una versión... ...para el Game Boy Color... ...el 1 de diciembre de 1999... ...y el 1 de junio del 2000... ...saldría una versión... Para el Playstation bajo el nombre de Evos Space Adventures Le cambiaron el nombre yo creo que por derechos o no sé qué de copyright Pero pues bueno, ahí está Es el mismo juego Que para muchos es horrible Principalmente porque tenía muchos fallos No podías terminarlo eh, Dependiendo de las acciones que hacías No podías sacar el final verdadero Si ponías el Expansion Pack se congelaba cada rato y explotaba tu 64. No, la verdad tenía un sinfín de box, pero a mí me encantaba y más por la parte musical que corría a cargo de tres personas. La primera y la más representativa es Stuart Ross, que él estuvo a cargo de todo el soundtrack de Grand Theft Auto desde el 1 hasta el último y también estuvo acompañado de Matt Soden, que él estuvo trabajando en los juegos de Harry Potter para el PlayStation y también con ellos estuvo trabajando Craig Beatty que este men no se sabe mucho, estuvo trabajando muy poquito con videojuegos y de hecho en el 2014 se retira completamente de la composición musical para videojuegos pero lo que vamos a escuchar es hermoso, se titula Penguin Play Pen de Space Station Silicon Valley para el Nintendo 64 que les dije? No me pueden negar que no les gustó, raza, porque si no les gustó, pues donde quiera nos vemos y pues nos damos un tiro, así legal, sin lima, sin playera, porque estoy seguro que les encantó. Ahora nos vamos a ir con un videojuego RPG muy querido por muchos, principalmente por la cultura japonesa, porque nos habla de temas de misterio, se centra en las afueras del monte Fuji, hace muchas cosas, eh, muchas referencias a la cultura pop japonesa. Pero también acá en América es muy, muy querido. Hay mangas, hay series animadas, hay revistas que lo elogian muchísimo. Y de hecho, a pesar de ser una franquicia muy completa, este videojuego en específico hizo como su mini franquicia, hicieron su minita de oro. De hecho, lo han exprimido muchísimo, así como si no tuvieran dinero los vatos para hacer nuevos juegos. Estoy hablando de Persona 4, videojuego de rol desarrollado y publicado por... Atlus para el Playstation 2 En Japón en junio del 2008 Y posteriormente llegaría A América el mismo año año, Pero durante el mes de diciembre. Es un gran título como les dije. La narrativa es así de misterio adolescente. Los, protagoni los protagonistas perdón, son preparatorianos y pues hay mucho que decir. Y como dije, este pertenece a la serie Shin Megami Tensei y también a persona obviamente. Pero el 4 fue exprimido como si no hubiera dolor alguno y salió... ...Persona 4 Golden para el PlayStation Vita... ...el mes de junio del 2012 en Japón... ...y posteriormente en noviembre del mismo año... ...llegaría acá a América... ...pero hay versión de PC también... ...de hecho muchos lo han jugado en PC... ...o sea está exprimido. ese juego les ha dado muchísimo dinero... ...pero tiene una gran historia como ya dije... ...tiene un gameplay muy bonito... ...la música también... Está chingoncísima, la cual corrió a cargo de Shoji Meguro, que es un compositor de videojuegos y también es director de videojuegos. Él se unió Atlas por allá de 1996 y es muy reconocido dentro de la compañía y del mundo de los videojuegos. Él se centra mucho en la mezcla de Beethoven, de... Tarkovsky, o no, no, no sé si lo pronuncié bien, van a perdonar mi ignorancia, pero bueno, le está influenciado por estos grandes músicos de la historia y lo que vamos a escuchar se titula Memory de Persona 4 Golden para el PlayStation Vita. Y hablando de videojuegos exprimidos... ...nos vamos a ir con un fighting game... ...que también lo han explotado como... ...no hubiera mañana... ...pero es muy querido por muchos... ...realmente tiene una dificultad alta... ...en el modo arcade... ...o si juegas con una persona que lo sepa jugar... Uf, pues te vas a topar con pared, mijito, porque te exige mucho a la hora de conviar. Eh, los personajes todos son muy diferentes, tienen su chiste. La verdad le tienes que meter ahí un tiempito, si te quieres hacer bueno en este juego. Desarrollado por Arc Systems, que nos trajo Blast Blue, que también lo exprime en Machine, Dragon Ball Zero Fighters, que también es una hermosura ver a Goku con esos gráficos. Pero estoy hablando de la serie Guilty Gear, pero específicamente en Guilty Gear Double X también conocido como Guilty Gear X2 fuera de Japón, pero también muy reconocido como Guilty Gear Double X de Midnight Carnival Reloaded y oh, pues tiene un chorro de nombres, bandita, pero es muy bonito este videojuego, como ya dije, fue desarrollado para el PlayStation 2. Por Arc System y fue publicado el 12 de diciembre del 2002 y también en Arcade en el 2002 en Japón y en América también se publicó ese mismo año, entonces lo tuvimos para muchas consolas había manera de jugarlo, pero como dije, pues se exige, el juego exige porque pues no cualquier alarma, ¿eh? ni en Blast Blue, ni en Guilty Gear, ni en Dragon Ball Zera Fires, tienes que meterle ahí unos huevecillos para hacerte bueno. Y el apartado musical de Guilty Gear, pues la neta también es una chulada, más porque pues son guitarrazos para emocionarte y tirar trancazos. Pero del que vamos a tocar ahora es una versión del Guilty Gear Double X de Corea. Porque tenía dos soundtracks. Tenía el soundtrack original y también tenía el soundtrack coreano que fue compuesto por el gran Chin Hai Shul. Y estuvo a cargo de este soundtrack, como ya dije. Pero lo tocó con su banda reconocida llamada Next. Que pues es famosa en, en Corea. Realmente no sé mucho de ellos. Pero este men como compositor y como arreglista es una bestiota Ahorita lo vamos a escuchar con esta rola que se titula Slayer Es el tema de este gran personaje de Guilty Gear Double X de la versión coreana Que lo disfruten Grandes guitarrazos para agarrarte a trompadas, no hay como Guilty Gear, Sus soundtracks son maravillosos, realmente son muy frenéticos y todos los temas de cada uno de los personajes son maravillosos, raza la neta, vayan y chequenlos. Ahora vamos a hablar de un spin-off muy bonito de mi saga de juegos preferida Dragon Quest, estoy hablando de un videojuego publicado para la Wii titulado Dragon Quest Swords The Masked Queen and the Tower of Mirrors, gran videojuego desarrollado por Genius Sonority y 8 Inc. y publicado por Square Enix el 12 de julio del 2007 en Japón. Y en América el 19 de febrero del 2008, gran videojuego para el Nintendo Wii, vas por un túnel enfrentando monstruos, es realmente maravilloso, cualquier persona lo puede jugar y sentirse un héroe, vale muchísimo la pena la historia, la música, los gráficos, de hecho este videojuego estuvo basado previamente en Kenshin Dragon Quest que lo tengo por aquí que realmente lo que querían saber era si funcionaba la franquicia de esa manera. Y sí, sí cascó y desarrollaron Dragon Quest Swords para el Wii para que a todo mundo, en todo el planeta, disfrutara de este gran videojuego. La música, que también es hermosa, corrió a cargo de Manami Matsumae, que ella estuvo trabajando muchos años en Capcom, sobre todo por la serie de Mega Man. Y pues bueno, ella tomó la base épica de Koichi Sugiyama, porque es la primera vez que no escuchamos al gran Koichi Sugiyama en un videojuego de Dragon Quest. Sin embargo, esta persona le dio mucho cariño al videojuego, y puso ahí su sello, que realmente vale mucho. Muchísimo la pena y lo que vamos a escuchar se titula Come on, let's be off the Dragon Quest Swords para el Nintendo Wii. Que lo disfruten. Y pues bueno banda, vámonos con la última rola del programa, pero como siempre vamos a cerrar con broche de oro con un titulazo. Habíamos hablado en el episodio anterior de aquel E3 donde lo presentaron y que nos voló la cabeza y se nos erizó la piel. Estoy hablando de The Legend of Zelda Twilight Princess, que uff. Chulada Cuando se anunció la música de este videojuego Es maravillosa El Zelda maduro que muchos querían En lo particular mi Zelda favorito Es The Legend of Zelda de Wind Waker Pero también cuando anunciaron Twilight Princess Me voló la cabeza Porque desde lo Karina ya esperábamos como este Zelda oscuro Y por fin nos lo dieron Este videojuego fue publicado Para el Nintendo Gamecube el 2 de Diciembre del 2006 En Japón Y posteriormente en América el 11 de Diciembre del 2006 También y para la Wii serían las mismas fechas porque salieron al mismo tiempo, de hecho este videojuego fue planeado para la Gamecube, pero se decidió también portearlo para la Wii. Es un gran Zelda obviamente, es querido por muchos, es el favorito de muchos por la transformación de Link, por los jefes, por el sentido oscuro que le dieron al juego y también obviamente Maduro, realmente es un juego espectacular. La rola que voy a poner ahorita a continuación se la dedico a un seguidor que me puso ahí que qué rola había mencionado yo aquella vez en el episodio pasado. Y pues hasta aquí está carnalito, lo prometido es deuda, disfrútala, te va a gustar mucho. La música de Twilight Princess corrió a cargo de dos personas, una de ellas fue Toro minegashi y la otra Azuka Ota, pero lo que vamos a escuchar... Es una composición y unos arreglos de Mishiro Oshima... Que ya hemos hablado de ella también... Vayan y revisen al episodio pasado... Donde escuchamos una rolita de Aiko de ella... Que es una señorona, una gran compositora... Y ella... Tomó los par lo, las partituras originales de este videojuego compuestas por Majito Yokota y obviamente Koji Kondo que estuvieron trabajando previamente en muchos otros títulos y de hecho en Mario Galaxy ellos estuvieron trabajando juntos, entonces... Michiru tomó lo de ellos dos y hizo esta gran pieza musical para los trailers de The Legend of Zelda Twilight Princess. Les va a fascinar. Y pues bueno, vamos directamente allá para allá irnos despidiendo bandita. Lo que vamos a escuchar es titulado. O bueno, más bien yo le puse porque tiene un nombre ahí medio complicado. Pero como puse las dos canciones de, de la suite, pues yo le titulé. Orquesta Suite número 1 Y 2, porque pues así se llaman Orquestas Pieces, entonces vamos a checar Las banda, espero que lo disfruten De The Legend of Zelda Twilight Princess Para el Nintendo Gamecube y la Wii Y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy, raza, realmente agradezco mucho que me hayan acompañado, espero que hayan disfrutado muchísimo del programa, tanto como yo disfruto hacerlo para mí, para ustedes, realmente... Me siento afortunado de tener a esta comunidad. Agradezco mucho a Barry Leach por su participación. Y realmente me siento honrado por haber tenido la oportunidad de haber platicado con él. Muchísimas gracias, Barry. Espero que sigamos teniendo contacto. Y pues bueno, bandita. Vayan y compartanle este programa y el canal a todos sus amigos. O a cualquier persona que sientan que puede formar parte de nuestra comunidad en Bits. Vayan díganles, activen la campana suscríbanse y pónganme ahí en la caja de comentarios si quieren escuchar una rola en particular, yo con gusto los voy a complacer y bueno raza, pues nos andamos viendo no sin antes recordarles que yo soy Mike y esto fue Bits Video Games Radio nos vemos